0: Capolavoro, episodio numero 16 con Silvia Vienello, docente dell'Università Bocconi e career coach. Insieme a lei parleremo di tutto quello che gli HR non dicono e quindi di tutti i segreti per trovare davvero il lavoro giusto. Silvia, mi sa che ci siamo. siamo, siamo live. Per cui io sono contentissima di essere qua con te perché è un po' di tempo che, che ti seguivo con, con molto interesse perché mi piace tantissimo eh, quello che fai perché cerchi di fare qualcosa di concreto per aiutare le persone a trovare lavoro per cui vedo tanto, tanti valori, tanta purpose eh, in, nell'attività che appunto è nella tua conoscenza che metti a disposizione e quindi sono stata felice di contattarti per chiederti di fare una chiacchierata insieme e cercare di portare le nostre duplici prospettive e portare un po' di consigli a quella che è la community di Just Knock e tutti quelli che, che ti seguono. Ovviamente, come sai, con Just Knock ci occupiamo di raccontare il mondo del lavoro ai giovani, cerchiamo di farlo in modo trasparente in modo fresco, in modo sempre molto aggiornato e dall'altra parte aiutiamo le aziende a raccontarsi come luogo di lavoro, quindi a trasmettere quelli che sono i loro valori per far sì che appunto candidati e aziende si possano incontrare non solo sulla base di un job title ma sulla base di un un credo Eh, che rende ovviamente poi il tutto il legame molto più forte Eh, quindi Silvia sono super contenta di di essere qua con te, adesso ci faremo una chiacchierata eh, insomma un po' su quelli che sono eh, i nostri punti di vista rispetto a qualche consiglio su come emergere in un mercato sempre più competitivo, eh, quindi eh, io parlerò magari un pochino più del, del metodo Jazz Knock, dell'intraprendenza che bisogna mettere in campo e tu di tutta la tua esperienza e poi ovviamente voglio sapere tantissimo di te, sono molto curiosa di sapere chi è Silvia Vianello e qual è stato anche il suo, il suo percorso e sono convinta che anche la nostra community di Jazz Knock sarà super interessata a questo.
1: Nella mia prospettiva che bisogna sì. dare, eh, mm-hmm. ho messo a disposizione per la community eh, un accesso gratuito per la Sia Academy. Che cos'è la Sia Academy? È una, un'academy che aiuta le persone a, a comprendere eh, come è cambiato il mondo del lavoro, ma a mm-hmm. comprendere mm-hmm. Come, come fare se mandi migliaia di CV e nessuno ti risponde, eh, quindi come fare a cambiare e vincere contro i temibilissimi ATS software, questi software che scartano i CV quando facciamo le application e quindi perché farsi scartare no, da un software che è una cosa veramente brutta no? e quindi spiego all'interno dell'academy tantissime metodologie, tantissime strategie per fare in modo che sia il nostro profilo LinkedIn performi correttamente, sia il nostro CV, e anche per far capire come sta cambiando il mondo del lavoro e il mondo delle selezioni. Eh, Questo sta aiutando moltissime persone a fare colloqui, a trovare lavoro, e soprattutto persone che magari avevano mandato per mesi e mesi CV e nessuno rispondeva, eh, che adesso stanno facendo anche tre colloqui a settimana. Quindi eh, è una scienza, io dico sempre, non è fantascienza, è scienza e siccome le macchine sono prevedibili molto più delle persone in verità, perché funzionano ad algoritmi a filtri mm-hmm. una volta che si conoscono bene le regole del gioco e si conoscono i filtri vinciamo la partita e la vinciamo noi e adesso la partita è, è dura prima giocavamo in serie D per cercare lavoro adesso giochiamo in Champions League perché giochiamo in Champions League? perché la disoccupazione è aumentata con, con il Covid e quindi il numero di posizioni sono meno Più persone sono a spasso e quindi è importante vincere conoscendo più degli altri come funziona. Quindi più filtri sei a conoscenza, più puoi impostare il tuo CV o LinkedIn correttamente per per vincere. Però la cosa importante, come ricordo sempre, è che non è scienza, cioè non è fantascienza, è scienza. L'algoritmo è fatto in un modo, se il filtro è quello, tu devi passare quel filtro. Quindi quando ho fatto l'altro giorno ho fatto un post sul mio LinkedIn dove dicevo ragazzi sto facendo una marea di chiamate di video call con voi per aiutarvi e tantissimi cadono su una cosa banale, non scrivono che parlano in italiano, ma tantissimi, cioè io faccio mediamente una decina di chiamate al giorno, ok? quindi parlo con dieci persone diverse al giorno e almeno otto non hanno scritto che parlano in italiano. Ci sono tante, tante cose tante... che ti hanno presentato. La TS... È una macchina, non è che ragiona. Dice, ma questa persona è italiana, nata in Italia, vive in Italia, allora parla italiano. La macchina non fa ragionamenti. La macchina cerca. Nelle lingue parlate scritte nel CV o su LinkedIn. C'è l'italiano? No. Perciò la persona non parla italiano, <ride> Cioè, farsi scartare perché non parliamo in italiano mi sembra un motivo veramente. Insomma, certo, è un peccato, certo. no? Mm-hmm. E quindi, e quindi ho scritto e le persone tantissime hanno mandato ma migliaia di messaggi mi hanno mandato su LinkedIn privato, grazie, 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 non me ne ero accorta, non me ne ero accorto, no? E, e, però il fatto è che questo è un filtro, ma ce ne sono veramente tanti di filtri, quindi all'interno dell'Academy spiego uno per uno quali sono questi filtri, dico guardate questo, guardate quello, guardate questo, guardate quello, in maniera tale che si passino questi filtri.
0: Certo, cioè, come, come battere, come battere. Con, quando i dettagli eh, non ecco. fanno la differenza per Insomma, battere la macchina diciamo noi
1: contro gli ATS, quindi io dico, cioè, c'è molta, come posso dire giustamente, eh, eh, c'è molta delusione no, nelle persone che dicono, ma io posso farmi scartare da una macchina, c'è una cosa veramente brutta, no, se ci pensiamo, e, e quindi io dico, però c'è anche la soluzione, no? quindi quando prima dovevamo gestire, non so, eh, tutto con le persone, Le persone hanno un livello di imprevedibilità più alto rispetto a, a una macchina. La macchina è prevedibile,
0: usiamola. Eh certo, assolutamente. Silvia, tra l'altro eh, io porto la tua attenzione anche a un'altra prospettiva, nel senso che spesso i, i candidati guardano sempre a prospettiva delle aziende, cioè sono le aziende che sono brutte e cattive, che mi scartano, però c'è un dato che mi ha veramente molto sorpresa, che il 94% dei candidati, secondo una ricerca di Indeed, invia il curriculum, quindi applica alle posizioni senza neanche leggere l'annuncio. Questo perché? Perché spesso applicare fin troppo semplice, quindi in molti pensano, ok, voglio aumentare le mie probabilità di trovare lavoro e quindi mi metto lì come una macchina, no. copia e incolla, copia e incolla e inizio a inviare come un pazzo il mio curriculum, no? quando in realtà eh, poi questo porta a un dispendio di energie e di tempo enorme senza portarti all'obiettivo, quindi è meglio conoscere come funziona un, un determinato sistema per poi effettivamente concentrarci sull'azienda per la quale veramente vogliamo lavorare perché abbiamo dei valori in comune, perché siamo molto appassionati del settore e quindi applicare con anche molta più personalità, quindi non basta eh, fare un invio multiplo per aumentare le probabilità perché eh, se no, come dice il caro Montemagno, sarebbe come giocare alla slot machine, quindi eh, cercare lavoro non è una questione di fortuna, ma è una questione di impegno metodo. e di strategia, non si può sempre dare la colpa alle aziende. Cosa ne pensi di questo?
1: Allora, io preferisco parlare di affinità invece che di quantità. Allora, io non do torto a queste persone che mandano migliaia di CV e che mi scrivono tutti i giorni dicendo ho mandato migliaia di CV, non trovo lavoro, aiuto, non, non valgo niente, cosa c'è di sbagliato nel mio CV? Cosa c'è di sbagliato in me? Eh, certo. Niente, ragazzi, davvero, niente, non c'è niente di sbagliato in voi, non c'è niente di sbagliato in voi, ok? C'è un metodo che è cambiato nel tempo. E mi spiego meglio, Marianna. Quando noi abbiamo cercato lavoro, beh, farlo per me, che magari sono un po' più grandina di te, però quando noi abbiamo cercato lavoro anni fa, quando cercavamo lavoro fino a pochi anni fa, eh, eh, il metodo era quantità. Cioè io mando mille CV, in tre mi chiamano per un colloquio, di tre uno mi prende. C'era lo sconto quantità, lo chiamo io. Quindi questo era il metodo che veniva insegnato. Manda tanti, 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 parla con più persone possibile, arriva un lavoro. E così abbiamo trovato lavoro tutti. Quindi è ovvio che adesso uno che si trova, che magari ha lavorato 6-7 anni in un'azienda e si è trovato a casa per il Covid, è ovvio che usa lo stesso sistema che ha usato l'ultima volta. Perché prima c'era il metodo a quantità. Per quantità lo trovavi il lavoro, c'è poco da fare, lo trovavi, lo sappiamo tutti, no? Adesso si va per affinità, non per quantità. Non è statisticamente parlando, se mando più CV, allora no. Adesso si va per affinità. Il ranking. Cosa significa andare per affinità? Vuol dire che è meglio fare pochissime candidature, ma farle con il metodo che insegno, come parlavo prima nella Siavianello Academy, ovvero guardando tutti i filtri, e che ci puoi anche mettere un'ora a fare un'application, ma nel momento in cui, e ci riesci sicuramente il ranking che ti viene dato e il punteggio che ti viene dato da 1 a 100 dagli ATS supera il 90 o anche come insegno io super il 95 tu sei nella short list dei primi 10 quindi vieni chiamato per un colloquio quindi non ha senso andare a quantità bisogna andare per affinità con tutti i filtri e quindi bisogna conoscere quali sono questi filtri ovviamente e poi come dico sempre è vero che i recruiter usano le macchine per selezionarci ma noi perché dobbiamo stare qui a guardare ci sono anche tante macchine, tanti software tra l'altro gratuiti che ci aiutano dal nostro lato invece quindi che ci aiutano a noi a cercare lavoro mentre dormiamo e quindi tante delle persone con cui sto lavorando mettono delle delle tecnologie che lavorano per noi mentre noi dormiamo quindi di notte fanno tutta una serie di attività e, e ci cercano lavoro per noi per affinità non per quantità E quindi questo metodo è il il metodo che bisognerebbe usare adesso, ma qual è il problema? Il problema è che istituzioni, che non non voglio nominare, però cerchiamo di capire, eh, le istituzioni che dovrebbero preoccuparsi e occuparsi di informare la popolazione di alcuni cambiamenti, e parlo anche di istituzioni educative, Mm-hmm. non lo stanno facendo e certo. quando, provi, quando, quando provi a farlo in maniera istituzionalizzata hai determinati ehm, vincoli chiamiamoli così motivo per cui ho deciso di farlo in maniera autonoma e quindi la Sia Academy non è associata a nessuna istituzione perché ehm, perché mm-hmm. c'è ancora abbastanza paura a dire la verità su come funzionano le cose. E invece e quindi... noi siamo
0: qua apposta stasera, no? Io e te
1: te nella parte, diciamo, di eh, valorizzazione dei CV attraverso la bellissima iniziativa di Just Knock eh, io attraverso quella che dice le cose scomode mm-hmm. eh, che nessuno vuole dire, ma che bisogna dire, perché se la popolazione non è informata eh, e solo pochi sono informati di queste cose e vincono sempre gli stessi e invece possiamo vincere tutti
0: Basta certo, questo, questo è un messaggio bellissimo perché ehm, mettersi nell'ottica che cercare lavoro richiede una strategia è importantissimo, mm. bisogna massimizzare il proprio tempo e cercare di capire come funziona il mercato del lavoro, come funzionano queste macchine che, che ci selezionano e soprattutto cercare sempre una motivazione molto profonda nel momento in cui applichiamo. Quindi meglio impiegarci un po' più di tempo, ma aumentare le probabilità che questa candidatura arrivi perché ci siamo informati su come funzionano eh, gli ATS o piuttosto perché abbiamo eh, veramente costruito un, un tipo di candidatura molto unica e molto personale che ci farà uscire dalla... Eh, Pila di curriculum, comunque il vero punto è non facciamoci prendere dalla disperazione come hai detto giustamente tu non abbiamo niente di sbagliato noi è che spesso poi le aziende ricevono più di in media 300 curriculum per annuncio la media con le piccole e medie imprese se prendiamo delle grandi aziende con dei brand di appeal ne ricevono anche 2.000, 3.000, delle volte anche 10.000 per cui non è cattiveria dell'azienda ma ovviamente capirete che con dei volumi così bisogna cercare e trovare un modo, ognuno il suo per riuscire effettivamente a, a mettersi in mostra. Eh, ti faccio un altro esempio, anche a me eh, su LinkedIn in questo periodo mi, mi scrivono in tanti, che magari si collegano perché vedono che sono CEO di un'azienda o perché lavoro nel settore delle risorse umane, e semplicemente mi scrivono, sto cercando lavoro, ciao mi chiamo Mario, sto cercando lavoro e ne ho legato il mio curriculum. Capite che questa è sicuramente un'attività che avrà richiesto tanto perché questa persona l'avrà mandato a me come a tanti altri eh, a tante altre persone che lavorano nel mio settore, però che, che, che effetto può avere questa cosa? Secondo me il, il cercare lavoro è un po' come una relazione d'amore se vogliamo, quindi dobbiamo corteggiare l'azienda, l'azienda deve corteggiare il candidato, dobbiamo avere dei valori in comune, per cui è bene che, che veramente ci si metta con, eh, con strategia e con sentimento nel, nel cercare un qualcosa che poi occuperà la maggior parte del nostro tempo. Perché se poi siamo anche infelici, magari questo lavoro lo troviamo, perché facendo application in mille posti, poi prima o poi qualcuno che, che ci accoglie lo troviamo sicuramente, ma poi siamo felici effettivamente in quel posto di lavoro se nell'applicare non abbiamo cercato con consapevolezza di capire se se è quello che davvero volevamo poi un po' è vero ci si deve magari accontentare perché questo è un periodo molto sicuramente complesso di, di particolari crisi, però è bene riuscire a concentrare, come hai detto tu Silvia, eh, sicuramente attraverso anche la Silvia Academy si può imparare tantissimo su come, su come funziona e attraverso Jazznox si può trovare un modo alternativo di proporsi al posto che inviando un curriculum, eh, inviando una propria idea, quindi mostrarsi in modo diverso. E poi ci saranno altri mille metodi, eh, delle volte bisogna cercare, bisogna soprattutto, quello che richiederà sempre di più il mercato del lavoro, è persone curiose che hanno voglia di mettersi in gioco e di proporre delle soluzioni. Per cui se mostrate fin da subito di essere persone curiose, che studiano e che si applicano, siete già a metà dell'opera. Perché queste sono caratteristiche fondamentali per un mercato che sarà sempre in continuo cambiamento e che richiederà eh, anche alle aziende di cambiare continuamente i propri business e quindi di avere al proprio interno delle persone intraprendenti che possono contribuire e adattarsi soprattutto al cambiamento.
1: Ci sono commenti,
0: domande da chi ci sta seguendo? Tantissime domande. Allora, guarda, te ne mostro qualcuna. E chiedono, ad esempio, guarda, te la mostro qua, come si scopre l'affinità? Una bella domanda, interessante.
1: Cosa ne dici? Sì, eh, l'affinità può essere affinità settoriale, può essere affinità... Lo, um, di location geografica no? quindi diciamo che dobbiamo essere uh, sicuri che la macchina non, non ci scarti, no? E quindi oggi ho fatto vedere, ero in, ho fatto una video call con una persona, ho fatto una sessione di coaching e gli ho fatto vedere, guarda, mh, gli ho fatto vedere che c'era una posizione aperta, non, non dico l'azienda, ma c'era una posizione aperta in Italia in cui io matchavo con tutte le competenze, il mio profilo, matchavo con con esattamente tutto, 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 ok? E quindi ero una persona qualificata per quel ruolo, anche mm-hmm. per il settore, perché nel mio passato ero stata direttore marketing nello stesso settore, perfetta, ero perfettamente in target. Ok? Però eh, io vivo a Dubai e, e quindi gli ho fatto vedere che c'era un doppio ATS impostato mm-hmm. nella ricerca di questa posizione e gli ho fatto vedere che nonostante lui stesso abbia visto che io ero un perfect match con quel tipo di posizione gli ho fatto vedere che la macchina sen- cioè lui non se ne sarebbe accorto se avesse fatto lui l'application gli ho fatto vedere che la macchina mi aveva già scartato mm-hmm. quindi io ho fatto l'application con il mio profilo davanti a questa persona e gli ho fatto vedere che la macchina siccome non è in Italia la, la macchina mi aveva già scartato okay? e poi però la macchina mi faceva andare avanti perché? perché? Perché la proprietà del dato è un'altra faccenda importante. Mm-hmm. Okay. E faccenda importante quando c'è il doppio ATS. Il doppio ATS vuol dire che hai un doppio filtro. Non significa che ci sono solo due filtri, significa che hai un doppio software che non necessariamente coincide con doppi filtri da superare. Ma io non avevo superato il primo del, dello sbarramento, il primo ATS ma mi facevo andare avanti nel secondo, perché? Perché le aziende vogliono comunque raccogliere più dati possibili, perché magari sia sì, avvia non va bene per questa posizione, eh? secondo la macchina, eh? non secondo una persona, la persona non mi ha visto, secondo la macchina non andava bene questa, questa persona per la posizione, perché localizzata su Dubai, però magari per qualche altra posizione che mi si apre su Dubai mi può interessare. Quindi diciamo che... Eh, No, poi non ti richiamano mai, non è che sì, magari sia, però comunque hanno la proprietà del tuo dato, quindi mm. ti hanno già scattato e oltre il danno la beffa, hanno l- la proprietà del tuo dato, certo. dei tuoi certo. dati. E quindi bisogna capire che stiamo perdendo tempo doppio, perché al primo filtro si hanno già scattato, ma noi gli stiamo dando, perdendo una marea di tempo, tutti i nostri dati in più. Quindi mi hai scartato e oltre a danno la beffa sto prendendo mezz'ora a mettere tutti i miei dati a mano nel tuo ATS proprietario.
0: E eh sì, possibile. tra l'altro questo è il motivo per cui capita che alcune aziende facciano degli annunci finti, no? Quindi per raccogliere dati eh, dal mercato vedo, vedo spesso tanti che si lamentano che poi scoprono che questa posizione non esisteva non certo. per cui eh, bisogna stare molto... che sono pieni. aperte da sei mesi, è possibile che non trovino nessuno?
1: quando esatto, vedi che esatto. sono state migliaia le candidature qui c'è un altro tema è il motivo per cui mi piace così tanto Just Knock allora vabbè io ricevo migliaia di messaggi al giorno di gente che de- mi denuncia qualcosa e vogliono che io posti questa cosa nei- nel mio profilo tantissime donne che subiscono anche cose come ho mm. scritto l'altro giorno eh, poi l'altro giorno sono arrivate tre in un giorno solo e allora ho detto no bisogna che parliamo di questo tema importante mm. delle delle molestie subite perché c'è il cellulare sui, sui CV questa cosa, vabbè, lì, andiamo veramente nel, da denuncia ovviamente, però eh, senza arrivare a questo, eh, tante eh, denunce, lamentele che ricevo mh, sono di aziende, sono di candidati a cui le aziende chiedono di fare gratuitamente dei progetti, ok? Eh, con la promessa di assunzione. Motivo per cui io l- amo già Snock perché perché voi date una tutela al candidato su questo, mentre in giro questa tutela non c'è, che significa che tu lavori tanto, prepari dei piani, business plan, marketing plan, ho sentito veramente tutti i colori, e poi eh, c'è la rubano le, l'idea e voi nel disclaimer avete che ovviamente la, la tua idea è completamente tutelata e se verrà implementata tu sarai assunto, come giusto mm-hmm. che sia. Eh, quindi ho avuto persone che mi hanno mandato le prove tangibili di email mandate dove c'erano i progetti e poi mi hanno fatto vedere che l'azienda non li ha assunti, ma l'azienda ha implementato dopo di quella email, ha implementato il progetto. Eh, quindi, se, eh, Bisogna cercare certo, di, certo. di tutelare il candidato e, e, e voi lo fate. E sì, sì, è una cosa assolutamente,
0: assolutamente. assolutamente Silvia. Guarda, noi abbiamo appunto creato, come hai detto giustamente tu, già snocca apposta un po' per, intanto poi chiedono che cos'è una TS. Una TS appunto è quel sistema che La filtra il curriculum. Perché molti credono che quando inviano la propria candidatura sia direttamente la persona delle risorse umane che che legge il curriculum, ma spesso non è così appunto perché le moli sono troppo ampie e quindi c'è una macchina che a seconda dei filtri appunto scarta eh, il tuo curriculum se non corrispondi. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto per ovviare, magari alcuni hanno appunto dei curriculum anche un pochino più eh, trasversali, oppure può essere che ci siano dei buchi nel curriculum, ma perché magari ci sono delle persone che hanno anche avuto delle esperienze di vita, eh, che hanno interrotto gli studi, piuttosto che hanno interrotto il lavoro, ma che li hanno comunque formati tantissimo, perché le competenze te le forma anche la vita, no? Eh, Per cui quello che abbiamo deciso di fare è stato di Eh, aiutare le persone trasformando attraverso la nostra piattaforma il classico annuncio di lavoro in delle sfide, in delle simulazioni di ruolo, per permettere alle persone di candidarsi inviando un progetto al posto di un curriculum. E le aziende, la cosa bella, è che valutano il progetto online in forma anonima. Quindi non sanno chi è la persona, non vedono nulla del curriculum, prima valutano il progetto per vedere che effettivamente la persona abbia le concrete competenze e la motivazione soprattutto che, che serve e dopo aver valutato il progetto vedono anche il curriculum. Quindi eh, appunto noi portiamo la nostra prospettiva, tu eh, giustamente insegni a come ovviare di ATS che spesso non ci permettono di arrivare a dimostrare eh, chi siamo e di arrivare a colloquio. Noi facciamo anche lo step successivo del hai tentato tante volte ti offro anche un metodo diverso, no? Per cui ti leggo anche un'altra domanda molto interessante, che mi è piaciuta molto che adesso recupero, perché sono tantissime le domande, ma Mettete sostanzialmente... 777, ci sarà qualcuno che conosce il 777 delle mie dirette, probabilmente sì, collegate. io lo conosco, assolutamente. E Chiara ci chiede, come ci si candida per aziende che ci interessano, ma che non hanno posizioni aperte? Serve o è meglio lasciare stare?
1: Bellissima domanda. Allora, eh, più della metà delle posizioni aperte non sono postate da nessuna parte. Ok? Quindi più della metà, eh, attenti bene. Quindi il lavoro come si trova? Il lavoro si trova o facendo l'application a posizioni aperte e quindi lì c'è tutto il discorso degli ATS di cui parlavamo prima. Oppure facendosi trovare da recruiter che stanno cercando un profilo come il nostro, ma nessuna posizione è scritta in maniera pubblica. Questo è il secondo mm-hmm. modo. Il terzo modo, attraverso la proattività, e quindi essendo noi che contattiamo l'azienda. Quindi, non solo serve, ma su due metodi, su tre, per trovare il lavoro, eh, è quello il modo. <ride> quindi non solo serve, mai ma cioè su tre metodi, allora, il primo degli ATS è... Come dico sempre, è scienza, ma bisogna conoscere molto bene quella scienza per superare gli ATS e arrivare al colloquio. Il secondo e il terzo, visto che non c'è tutta questa competizione, nel primo devi vincere contro gli ATS, nel secondo metodo devi invece vincere contro gli algoritmi che portano le persone all'interno del profilo. Come dico sempre, mi raccomando di lavorare bene, andare a vedere la dashboard dei nostri profili, andare a vedere se riceviamo... Almeno 500 visualizzazioni, almeno, meglio se in target, e quindi invece che guardare le visualizzazioni, le, le vediamo nei risultati nei motori di ricerca.
0: Mm-hmm.
1: Eh, vedere se le parole dei motori di ricerca con cui usciamo, vedere se le parole chiave sono allineate al tipo di posizioni che ricerchiamo. Se questo non accade, vuol dire che non stiamo lavorando bene, né per il metodo 1, né per il metodo 2. Il metodo 3, quello proattivo, è. Eh, mi faccio avanti per un'azienda che mi piace, per la quale mi piacerebbe lavorare. Okay. E il metodo Just Knock è fallibile. Perché? Perché il metodo Just snock è un metodo per il metodo 3. Cioè, magari non, non, c'è, non, non c'è scritto che c'è una posizione aperta, ma voi il metodo Just snock lo potete fare con Just snock, ovviamente, all'interno della piattaforma, nei progetti aperti, quindi lo potete fare sempre. Cioè, voi potete comunque creare un progetto, andare a analizzare un'azienda, con totale di... Ho visto che avete queste, queste cose aperte, questi punti aperti e con la mia professionalità potremmo lavorare e collaborare insieme per colmarli. Mm-hmm. Questo funziona. C'è assolutamente,
0: assolutamente, ma soprattutto perché bisogna entrare in un'ottica al di là del farsi chiamare a colloquio, poi a colloquio bisogna effettivamente giocarsela bene, no? quindi bisogna anche capire che cosa effettivamente il mercato del futuro del lavoro... Eh, cercheranno i candidati come dicevamo sì. no? per cui eh, ci sono tantissimi che poi arrivano colloquio e alla più banale classica domanda che cosa sai di noi scena muta no? e, mm. e quindi lì poi cade tutto quindi magari ci siamo impegnati per la nostra candidatura però poi in realtà non eravamo sufficientemente motivati per arrivare eh, preparati no. a colloquio e, e effettivamente convincere la persona che, che abbiamo di fronte, per cui eh, anche questa parte è, è fondamentale e allenarsi soprattutto a andare sempre oltre quello che ci si chiede, a lavorare veramente con passione, a portare qualcosa di noi, perché poi a lasciare eh, anche un segno in quello che facciamo che sia piccolo o, o che sia grande, l'importante è veramente metterci sempre la propria pers- competenza informazione, ma soprattutto anche che personalità.
1: Io so, faccio, faccio tante prove di colloqui alle persone perché alcune persone mi scrivono Io riesco sempre a arrivare al colloquio, ma poi non passo mai il colloquio, mm-hmm. non passo mai il primo colloquio. Però io faccio diverse prove di colloqui e, e dico sempre: ve li faccio più cattivi di quelli che sono nella realtà, così poi quando fate quello reale poi sembra una passeggiata, no? E, e sono assolutamente d'accordo con te nel senso che ehm, io, per esempio, appunto spiego un metodo, no, e dico sempre usare, ma non abusare. Perché? Perché ho avuto diverse persone eh, dell'Academy recentemente che mi hanno scritto: Prof, prof, aiuto, aiuto! Ho tre colloqui in una settimana. Non va bene, non va bene, perché bisogna avere il tempo di preparare i colloqui, no? Certo. Quindi, quindi, io dico usare il metodo, ma non abusare. Cioè, perché siccome magari non hanno fatto colloqui per tutto l'anno non, non ci credono no, che poi dicono: ma non può essere veramente così e non lo sapevo, sì, è così e non lo sapevi e poi ricevono tutti i colloqui insieme no? e anche quello non va bene un po' alla volta dobbiamo fare le cose un po' alla volta e quindi senza abusare dei software senza abusare degli algoritmi così un po' alla volta sistemiamo le cose e andiamo a giocarci la nostra partita e a vincere la nostra partita. Otteniamo il primo colloquio, lo prepariamo molto bene e poi vinciamo anche il colloquio, perché non basta, come dici tu giustamente, certo. eh, cioè poi bisogna passare il colloquio, no? Cioè, un conto è far che tantissimi sono anche già contenti di essere stati chiamati, però io dico sempre, ho capito, ma già che ci hai fatto 30, facciamo 31, no? No, vabbè, ma intanto sento, no, cioè. No, mm-hmm. <ride> dobbiamo passare il colloquio dopo, no. per passare colloquio bisogna prepararsi, prepararsi, può eh, richiedere giorni di prepararsi per un colloquio bene, come io, voglio mm-hmm. che siano preparati quando vanno, insomma.
0: Certo, e poi secondo me l'altra cosa è anche capire che il colloquio in realtà eh, deve essere un po' duplice, è da tutte e due le parti, nel senso che poi molti candidati sono talmente emozionati quando vengono chiamati a colloquio che una volta che arrivano Non si chiedono se effettivamente la persona che hanno di fronte gli ha trasmesso fiducia, eh, se l'azienda è stata rappresentata bene dalla persona che gli ha fatto il colloquio, eh, se tutti i dettagli del contratto sono chiari, se ci sono dei valori che effettivamente sposano e sono allineati con la loro persona. no? Per cui io quello che dico sempre è anche prepararsi delle domande da fare al recruiter. Non è solo il recruiter che ci fa delle domande, ma deve essere una conoscenza eh, reciproca, per cui con educazione, ovviamente, e con con il giusto tatto, ma è bene che anche i candidati siano consapevoli. Quindi c'è una prima parte eh, in cui bisogna assolutamente prepararsi per eh, applicare per delle posizioni con con diversi metodi, quindi trovare il metodo più giusto per noi, ma preparare una strategia. Una volta che si viene chiamati a colloquio, anche lì bisogna studiare benissimo l'azienda, conoscere vita, morte e miracoli, Farsi già prima delle domande che vogliamo porre a colloquio e poi effettivamente una volta che siamo entrati è giusto che eh, appunto tutto quello che abbiamo raccontato di noi effettivamente lo facciamo vedere, facciamo vedere di saperlo fare e lo dimostriamo, no? Perché in realtà poi questo è un problema spesso di molte aziende quello che succede è che in tante magari adesso lavorano sull'employer branding che altro non è che sostanzialmente il legare eh, al, al mondo del lavoro eh, il marketing per cui le aziende cercano di raccontarsi di raccontare il loro luogo di lavoro per attrarre talenti e quindi dichiarano magari i valori ehm, raccontano che il loro workplace è un, un luogo di lavoro felice un'isola felice e poi i candidati arrivano e si trovano in tutt'altro mm-hmm. contesto e scappano no? quindi io quello che dico sempre alle aziende Né? Ok, costruiamo insieme una strategia di employer branding ma facciamo sì che sia vera che sia reale, che sia trasparente perché sennò poi il candidato una volta in, attratto e assunto in azienda se non si ritrova nell'ambiente eh, che, che si aspettava, scappa e tu hai perso tanto tempo e tantissimi soldi e questo deve essere un po' reciproco quindi anche noi quando ci presentiamo, secondo me Silvia dobbiamo essere molto molto veri e molto consapevoli di chi siamo eh, insomma in maniera in maniera trasparente perché poi è solo così che si crea un rapporto di lavoro duraturo, no?
1: Sì, è di fiducia, perché insomma nessun rapporto di nessun tipo può stare in piedi veramente senza fiducia mm-hmm. e spesso non ci rendiamo conto che veniamo scartati proprio su questo ambito, sull'ambito della fiducia, non diamo certo. fiducia, non, cioè noi non, non trasmettiamo fiducia per qualche motivo ok? Mm-hmm. E, e purtroppo, mh, lo ripeto tante volte sui miei social, ma vedo che tanta gente fa ancora veramente fatica a capirlo
0: mm-hmm.
1: a volte non è per come ci comportiamo nel colloquio ma per come ci comportiamo online che veniamo eh, scartati certo. perché magari decidono di farci colloquio e non hanno ancora fatto un check della nostra personalità online ovviamente ci sono macchine che lo fanno ok? Mm-hmm. quindi State attenti, state attenti, io ripeterò fino all'esaurimento, state attenti a quello che postate sui social, a come lo postate, ai commenti che fate e, mi spiace dirlo, state attenti a quello che scrivete anche nei messaggi privati. Ah, assolutamente. Ah. Eh... Ogni volta che lo posto ci sono persone che scrivono le peggiori cattiverie e quindi non stanno facendo altro che male a se stesse, perché io quello che ho fatto è semplicemente dirvi la verità. Il mio mm-hmm. unico scopo è dirvi la verità, la verità che nessuno vi dice.
0: Mm-hmm.
1: Perciò state attenti a quello che scrivete, state attenti. Perché eh, non solo vengono utilizzati questi software per vedere la vostra personalità online per un lavoro, ma sempre di più anche per i visti. Ve lo dico in questo momento soprattutto a, per, a quelle persone che tante, sono veramente tante, che ogni giorno mi scrivono che cercano un lavoro all'estero. Certo. Un'azienda non può farti un'offerta di lavoro nel momento in cui tu non passi la clearance, si chiama. La clearance dipende spesso da come tu ti comporti sui social. Mm-hmm. Non passi la clearance significa che anche se loro ti offrissero un lavoro, il mm-hmm. governo non ti rilascerebbe un visto. Tu pensa. Quindi loro non ti possono assumere. Quindi non è neanche colpa dell'azienda, è solo colpa tua, mm-hmm.
0: <ride> non è e quindi un po' ehm... più di mia colpa, ogni tanto. Anche, sì. Ovviamente
1: l'azienda non ti può dire: guarda, mi sei piaciuto, eh, però ho fatto un check con l'ufficio visti e non hai passato la clearance, non te lo diranno mai. Mm-hmm. Tu non lo sai. Eh, però è perché magari hai fatto commenti odio, oh, razzismo, mh, tss, eh, commenti sempre negativi. Mh, tante cose che sbagliamo sui social pensando che tanto i social siano solo nostri mm-hmm. perché sono profili personali. Ma allora, sicuramente già il fatto di, la, di impostare la privacy sui social aiuta, eh, però non è che se un profilo è privato, allora è privato del tutto.
0: Perché il dato
1: da qualche parte
0: c'è e dove c'è un dato può essere analizzato. Assolutamente, molto giusto Silvia. Infatti la tua Academy è meravigliosa proprio perché è molto tecnica, molto, ha un approccio molto scientifico, passami il termine, no? per cui ti permette veramente di conoscere come funzionano le cose per poterle approcciare, per cui ci sono magari tanti dettagli che noi diamo per scontati o che non vediamo, o che giustamente non sappiamo, perché come hai detto non vengono condivisi e quindi quello che tu stai costruendo è meraviglioso, perché permette a tutti di conoscere un po' più, in modo più trasparente come funzionano determinati processi. Eh, adesso Ma Una cosa sola sì. voglio sottolineare, che
1: Quando io posto sui miei social per dirvi certe cose, non vuol dire che io sia a favore di queste cose, vuol dire che vi sto informando di queste cose, che è diverso. Perché alcuni pensano che siccome io ne parlo, allora io sia d'accordo con come vengono fatte le attività di selezione adesso. Mm Io non ho mai scritto di essere d'accordo su certe cose, io vi scrivo come funziona perché voglio certo, creare certo. consapevolezza in voi, che è molto diverso che dire che io sono d'accordo.
0: La consapevolezza è sempre, è sempre la prima cosa, l'arma più importante che possiamo avere. Eh, c'è una domanda che mostro qui di Massimiliano, che tipo di strategia consigli per chi punta a figure in 3 Ti dico la mia e poi tu eh, dimmi anche ah, la tua, sì. così aggiungiamo e rispondiamo bene a questa domanda. Allora, innanzitutto, io... Quello che penso e che vedo parlando con con tanti HR, con tante aziende, è che sicuramente nei giovani oggi si cerca per fortuna soprattutto la parte attitudinale. Nel senso che appunto tutti sappiamo un giorno i robot e l'intelligenza artificiale sostituirà tantissimi lavori di oggi e per cui per far sì che i nostri lavori non vengano sostituiti, sicuramente la cosa più importante su cui possiamo puntare sono le nostre attitudini, quindi ciò che rende diverso anche l'uomo dalla macchina. Quello che dico sempre soprattutto per quanto riguarda i giovani, quindi le posizioni entry level, eh, è che sicuramente bisogna concentrarsi nel guardare nei giovani se hanno le giuste attitudini. Per attitudini che cosa intendo? Intendo motivazione, intendo curiosità. Capacità di portare un valore aggiunto, voglia di risolvere un problema, eh, pensiero laterale, perché tutte queste cose qui sono delle doti un po' innate, per cui io quando guardo a, a dei candidati per definire se sono dei talenti, non guardo solo che cosa hanno studiato o, o che cosa, quali sono le loro competenze hard, ma guardo soprattutto se hanno voglia di imparare, se sono curiosi, se sono motivati, se sposano i valori eh, della mia azienda, per cui Secondo me sui giovani bisogna puntare tanto su questo eh, perché poi una volta inseriti se hanno le attitudini gli può insegnare le competenze ma se non hanno le attitudini, è difficile che che le competenze, se hanno tante competenze ma non hanno la giusta attitudine, sul lungo saranno delle persone che che non rendono in azienda, per cui eh, giovani, metteteci cuore, metteteci metteteci passione e cercate di tirare fuori tutte le vostre attitudini più umane e e più vere, questo è quello che io dico sempre. Silvia, tu cosa, cosa vuoi aggiungere a questa domanda?
1: Tu hai detto una parola fondamentale che è attitudine. L'attitudine è una cosa molto importante, perché a volte quando usciamo da top business school del mondo, okay, ce ne sono tante anche in Italia, eh, pensiamo di sapere tante cose e, e invece dobbiamo ancora impararne tante. Quindi magari siamo stati bravissimi all'università, Siamo oggettivamente più intelligenti della media, della popolazione, ma può essere che sia così, anzi sicuramente sono sicura che è così per tantissimi di voi, però come ci insegnano Elon Musk, Jeff Bezos e tutti i leader mondiali che spesso parlano di come fanno i loro processi di selezione per le loro aziende, Mm loro dicono… Preferisco prendere una persona magari un pochino meno intelligente o un pochino meno con top e straordinarie capacità, ma con una migliore attitudine perché poi la persona dovrà lavorare in team e siccome dovrà lavorare in team, un perfetto stronzo bravissimo non mi farà performare bene il team. Assolutamente. Quindi preferisco magari una persona un po' meno formata, un pochino meno... Top top top, ma con un carattere un po' più docile, diciamo, perché comunque stai andando a fare il dipendente. Differente la questione se vuoi fare una tua startup. Quindi, da un Mm lato, l'attitudine ragazzi, l'arroganza nella vita
0: non ripaga mai,
1: non ripaga, ma non ripaga neanche quando sei managing director, eh, perché comunque Mm. ci sono tanti stili di leadership molto più apprezzati dell'arroganza. Poi un'altra cosa a cui tengo è che i giovani, non solo i giovani in verità, mh, devono un attimo comprendere come sta cambiando il mondo del lavoro. No, l'intelligenza artificiale, i robot non è che ruberanno i posti di lavoro, per ogni posizione rubata, da un robot ce ne saranno altre tre create, ma sono posizioni differenti rispetto a quelle precedenti perché sono meno rutinarie, mm-hmm. mh, e più cognitive come dicevi tu quindi bisogna concentrarci in quel tipo di lavori che non possono essere automatizzati e dove li trovo? ma io spesso posto uh, io ho un canale telegram no? in cui posto le offerte di lavoro posto le dirette quando sono mh, e posto anche degli articoli no? che trovo interessanti uno oggi che diceva quali sono secondo LinkedIn le posizioni che saranno le più richieste nel 2021 quindi ecco mm. magari nel mio canale Telegram, ma posterò questo articolo, no? E se noi andiamo a vedere, sono posizioni legate al mondo della tecnologia e anche legate al mondo delle eh, capacità cognitive, no? Quindi la capacità di gestire un team, le capacità di vendita, di persuasione. E invece, per quanto riguarda le parti tecniche, sono magari posizioni tipo: Ok, cerco persone nel marketing, ma non basta che sappiano di marketing, devono sapere di marketing automation. Uh-huh. magari cerco un medico ma non deve essere solo un medico deve essere in grado di usare i robot per fare le operazioni chirurgiche certo. magari cerco un adesso io sono a Dubai viene in mente il bagnino no? che hanno fatto dei droni stiamo lavorando a dei progetti qui il drone può salvare fino a otto persone quindi un bagnino non gli basta più la licenza di saper nuotare deve avere la licenza del drone quindi uh-huh. viene sostituito il bagnino certo che no però viene sostituito un bagnino che sa solo nuotare, non ha anche la licenza del drone. Cioè, Chiaro. viene sostituita una persona nel marketing. No, ci sarà sempre la persona. La, una persona di marketing verrà sostituita con una persona che sa di marketing e sa di marketing automation. Mm-hmm. Quindi un altro consiglio non fermarsi mai ad imparare. E essere anti-level non è un magnos, è un plus. Perché comunque siamo freschi, come dici tu, siamo anche più predisposti, magari, ad imparare cose nuove quando siamo. Un pochino più giovani, ma non necessariamente, nel senso che comunque io vedo tantissimo, sto aiutando tantissime persone over 45, anche over 55, ad inserirsi nel in mondo del lavoro. No? E queste persone hanno la, la stessa voglia di imparare no? molto spesso. Quindi, perché escludere persone di una certa età? che hanno
0: magari ancora dieci anni da dare e tutta l'esperienza da Purtroppo ci sono ancora tantissimi stereotipi e pregiudizi, però quello che credo è che sicuramente stiamo attraversando una fase di grande cambiamento nel mercato del lavoro e per questo tutti ci dobbiamo preparare a metterci in gioco in un modo nuovo, magari richiederà un pochino più di tempo, però sicuramente però sì, per chi ha voglia di, di imparare, per chi ha voglia di, di condividere se stesso, di lavorare, anche sulle proprie, come hai detto tu, caratteristiche personali, anche ad esempio l'empatia è un'altra caratteristica di cui si parla spesso, troppo poco, ma che conta tantissimo. eh, L'intelligenza emotiva, emotiva, la creatività non intesa come artistica, ma intesa come la capacità di guardare una stessa cosa da diverse eh, prospettive. Ad esempio Chiara eh, ci dice queste attitudini non possono venire fuori da un curriculum o da un test, bisognerebbe darci la possibilità. Ecco, anche lì sempre eh, sicuramente eh, c'è bisogno di, di, di avere la possibilità di dimostrarlo, Però se non ci sono delle porte a cui bussare, creiamole noi, cioè lavoriamo un po' di inventiva, cerchiamo di arrivare in modo diverso alle aziende a seconda del settore. Ad esempio, eh, mi ricordo una mia compagna di classe che voleva lavorare per un'agenzia creativa, aveva mandato il curriculum 300 volte, non l'avevano mai assunta, finché ha deciso di presentarsi sotto l'agenzia creativa, e questo ovviamente si può fare se stiamo parlando di un lavoro creativo, eh, con una lettera di presentazione eh, scritta come manifesto pubblicitario di se stessa, no? E quindi Mm ovviamente eh, il il direttore creativo era rimasto molto colpito di quanto questa ragazza avesse messo in gioco se stessa e avesse lavorato con creatività, perché era talmente motivata eh, di lavorare in quell'agenzia che effettivamente poi è riuscita a trovare lavoro. Forse sì, ci è voluto molto di più di un click, un invio di un curriculum, eh, però ce l'ha fatta, per cui eh, in realtà non arrendiamoci a, a quello che, eh, che il mondo ci offre, ma cerchiamo anche noi di, di crearci delle possibilità e soprattutto di studiare come realmente funziona eh, il mondo del lavoro. Se in tanti ci scrivono, Silvia, che cos'è un ATS... Vuol dire che, insomma, un po' anche ti mancano le basi per capire Penso chi sta dall'altra parte. che veramente ne parla costantemente in Italia.
1: E ovviamente una persona sola non basta. Eh, Però non bene che certo. siete qui, quindi almeno, almeno,
0: insomma, aumentiamo la consapevolezza. Assolutamente, perché anche qui, anche l'empatia, vedi, anche in questo caso, secondo me, gioca un suo ruolo, nel senso che se noi cerchiamo anche di immaginarci chi c'è dall'altra parte o come funziona il mondo al di là di noi, cioè noi facciamo domanda, ma dall'altra parte la nostra domanda come viene recepita, qui ci vuole curiosità, ci vuole empatia, bisogna capire che cosa l'altro si aspetta da noi, eh, non solo cosa noi vogliamo dall'altro, quindi eh, sicuramente anche lavorare tanto su su noi stessi è è importante, quindi non, non adattiamoci a due o tre informazioni trovate online, ma cerchiamo di approfondire con persone come Silvia, che sono esperte eh, con tool come ad esempio anche il nostro, che cerca di, di raccontare il mondo del lavoro da una, da una nuova prospettiva, per cui non lamentiamoci se non facciamo, ecco questo, questo sicuramente è, è molto importante, perché per chi vuole oggi, grazie al digitale, la possibilità di imparare Sei,
1: volevo un attimo difendere i candidati, no? io sono sempre dalla vostra parte sì. no? eh, io comprendo uh, le loro lamentele. nel senso se tu non conosci qualcosa e non sai e nessuno ti dice che il mondo è cambiato certo. è ovvio che la frustrazione di mandare curriculum per 6 7 8 9 10 mesi un anno c'è gente che mi sembra è mezzo è, è, è difficile no Cioè, poi quando la gioia delle persone che mi scrivono costantemente, mi dicono: Silvia, mi hai aperto un mondo che io proprio non avevo idea, Cioè, ma neanche non l'avrei scoperto se non avessi scoperto te, mi dicono, no? Mm-hmm. E io la capisco un po' la frustrazione, eh, perché non c'è consapevolezza e bisognerebbe parlarne certo. di più, mm-hmm. ok? Io comunque ho scoperto tutte queste cose, e
0: c'è da dire... Ecco, tu come l'hai scoperto? Prendo no?
1: No, Vabbè, io sono appassionata ovviamente di di questo mondo da vent'anni, ok? Quindi eh, l'ho seguito da quando si faceva in modo completamente diverso. Sono appassionata di nuove tecnologie, di tutti i nuovi strumenti, e anche di social media, quando ancora LinkedIn, Facebook e tutte queste piattaforme non esistevano. Io ho fatto la mia tesi di PhD su questi temi, ok? Quindi, vabbè, la la mia passione nasce molto, molto tempo fa, però c'è da dire che vivo comunque in una parte del mondo in cui mm. se una cosa può essere automatizzata, viene automatizzata. E nessuno dà contro a questa cosa. Cioè, siamo tutti consapevoli e contenti che la tecnologia mm. ci dà più tempo libero. Ok? Un esatto. punto tale che mi sono appassionata talmente tanto, che ho detto, ma se la tecnologia ci aiuta a trovare lavoro, tutto quanto, perché la tecnologia non può investire in borsa per noi? Cioè, gli algoritmi e i software sono molto più bravi di me a fare tutte le analisi. Dei... Adesso io sto facendo trading online e sono qui con te, e il mercato è aperto, il mercato americano, io sto facendo trading online, quindi quando finiamo la call vedrò quanto ho guadagnato, e l'ho fatto la macchina, in tanti che facevo altro. Quindi, da questa parte del mondo, le tecnologie sono apprezzate, mm-hmm. abbiamo un po' di cultura in Italia, in cui c'è la paura della tecnologia, e non abbracciamo la tecnologia, certo. che ci fa essere, in un certo senso, dei superhuman, no? quindi se magari cerchiamo di essere meno spaventati e più curiosi, come dicevi tu. E nei confronti della tecnologia, e Mm la facciamo nostra amica, abbiamo molte più probabilità di prima, perché comunque la la tecnologia, noi non la possiamo battere su su certe cose. Cioè, come noi non non possiamo essere battuti dalla tecnologia, perché lo human being non può ancora essere completamente replicato da una macchina, ok? Ma dall'altro lato sulla capacità di calcolo, di elaborazione di dati, così, non possiamo competere con una macchina, facciamolo fare a loro, no? Facciamolo fare alla macchina, intanto che noi come in questo momento, cioè, possiamo aiutare la nostra lea. e fare delle cose che ci piacciono di più rispetto a stare dei grafici, numeri, e fare trading online, perché dovrei fare questo, io il mio sostentamento, diciamo, no? Quindi quando tu hai la possibilità di avere un sostentamento economico che ti arriva, magari da un fatto che il lavoro lo fanno le macchine, hai il tempo libero da dedicare alle cose che apprezzi di più, anche alle attività di volontariato. Fate del bene, fate del bene. Se fate del bene, vi torna del bene, se non fate niente, non succede niente.
0: il dubbio è sempre
1: qualcosa. Silvia noi
0: siamo, siamo le ultime battute per cui io starei altre ore a parlare di te con te anche perché eh, ci siamo, insomma, non abbiamo fatto in tempo a parlare di tantissime cose ma ovviamente un po' il bello della diretta e delle domande della nostra community un'altra. io ti ringrazio perché vorrei parlare sia di personal branding con te sia del tuo percorso, io volevo intervistare anche un po' Silvia, il suo aspetto più umano, il suo aspetto più, più empatico per raccontare anche un po' eh, chi sei, perché spesso poi avere degli esempi eh, concreti di chi ha fatto un bel percorso, eh, è sempre la cosa più ispirazionale c'è tanto bisogno in questo momento di, eh, di persone che possano ispirarci in modo eh, concreto per cui Silvia, io veramente ti rinvito eh, a un'altra chiacchierata con me, appunto per condividere proprio eh, la tua esperienza i tuoi sogni e, e come anche alle livello umano hai raggiunto eh, gli obiettivi che hai raggiunto perché secondo me c'è bisogno di di donne leader, c'è bisogno di non solo donne ma proprio di persone che hanno eh, una storia che sicuramente ad oggi eh, di cui si vede l'apice positivo, ma dove dietro sicuramente c'è stata tanta lotta, tanto sacrificio Mm e e tanto impegno, per cui eh, ci tengo veramente tanto a questa cosa, per cui se mi darai la tua disponibilità ne faremo una seconda per per raccontare chi sei e il tuo percorso.
1: Volentieri, eh, volevo anche dare un messaggio importante a tutti, che è questo. Allora, all'interno dell'Academy ho, c'è un, regalo, ho messo in regalo il libro di, um, del pensiero positivo, perché il successo parte sempre dalla testa. Mm-hmm. Quindi, come andiamo in palestra, ci alleniamo per fare i muscoletti, che io non ho non e per, per allenare il fisico? Mh, bisogna allenare la mente almeno mezz'ora al giorno, diciamo? No? Certo. E, quindi, se alleniamo la, la mente, mh, poi è molto più facile il resto della nostra vita. E, e quindi, quando io ho attraversato i momenti più bui della mia vita, uh, e anzi, l'ho fatto proprio come il mio modo di vivere, io ho scelto di essere felice, non importa cosa succede. E quando tu scegli di essere felice, non importa cosa succede, la vita cambia, la vita cambia tanto, cambia tanto. E il libro del pensiero positivo l'ho scritto uh, durante il Covid, quando eravamo in lockdown ho detto io devo aiutare le persone, devo aiutare le più persone possibili. Eh, tra l'altro, il libro è gratuito su Amazon, quindi non è, non è un business. Questo per farvi capire, è proprio il mio desiderio di condividere con voi qualcosa che magari non. un metodo, anche in questo caso, no? Un metodo. Eh, magari funziona, magari no, magari vi fa sentire meglio due ore, tre ore, quattro ore quando lo leggete, e poi magari ve ne dimenticate. Io vi dico, lavoriamo sulla nostra psiche, perché vedo tante persone così. Mm-hmm. provate. Certo. Santa, molto più di prima eh, bisogna lavorare un po' sulla nostra psiche prima di pensare al lavoro perché diciamo sarò contento quando troverò un altro lavoro vedo molte persone che sono così tese e si vede così tanto che si fa fatica a fargli passare il colloquio perché l'azienda poi lo percepisce no? quindi uh-huh. lavoriamo su di noi lavorando su di noi siamo poi molto più sereni, tranquilli convinti, insomma decisi poi quando facciamo un colloquio Anche perché la vostra, eh, non voglio chiamarla felicità, ma siete provati in volto molte volte quando Mm parlo con voi nelle call e questo non non vi aiuta nella vita. Se invece lavoriamo nella psiche, l'energia che trasferiamo anche attraverso un video è diversa e quindi anche se ci fanno un colloquio su Zoom andrà meglio, ve lo prometto. Insieme ce la facciamo.
0: Bellissimo messaggio Silvia, guarda ti ringrazio perché lo lo condivido tantissimo e credo che non è solo come cerchiamo lavoro, come approcciamo il mondo del lavoro ma è proprio come noi ci poniamo rispetto al mondo quindi il lavoro fa parte della nostra vita, è una sfaccettatura ma in primis dobbiamo lavorare su noi stessi come persone per poter veramente trasmettere a qualcun altro i nostri desideri, i nostri sogni e essere appunto contagiosi e raccontare il perché vogliamo fare le cose e non solo cosa vogliamo fare che secondo me fa la differenza. Silvia, allora, grazie mille, ricordo a tutti appunto di eh, visitare la Silvia Vianello Academy, perché appunto solo con consapevolezza si può eh, trovare lavoro, e ovviamente di seguirci anche sui nostri canali social di Just Knock e di iscrivervi alla nostra newsletter, dove ogni mese diamo tantissimi consigli, sempre molto veri, molto diretti e molto trasparenti, eh, sul mondo del lavoro. Silvia, grazie ancora per questa chiacchierata, rinnovo il mio invito, per antisette, cui se vorrei di nuovo antisette, essere antisette, ospite. l'ospite. Mettete si, sette, 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 se vi è piaciuta questa diretta,
1: è una, diciamo, è una prassi che facciamo ogni volta che facciamo una diretta insieme. Con...
0: Assolutamente, con... allora pioggia di 7, Silvia ti, ti abbraccio tantissimo e spero di sentirti presto e di averti presto di nuovo mia ospite. Volentieri,
1: un abbraccio grande, ciao, ciao abbraccio a, tutti, a tutti, buona tutti, serata.
0: Grazie per aver seguito il nostro podcast, se questa puntata ti è piaciuta condividila sui tuoi canali, scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche ai nostri canali social, Linkedin, Instagram e Youtube, cercando ovviamente il profilo JazzNock. Knock. Alla prossima puntata!